0: C'est du live hacking Salut à tous, bienvenue dans Re-Life, le sixième épisode, euh, nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 février 2017, euh, je suis Guillaume Vendée et vous écoutez donc un, un épisode qu'on vous promettait avec plus de régularité, ben, vous voyez on va pas laisser se terminer février 2017 sans un nouvel épisode, épisode dans lequel je suis accompagné de Mika et de Matt, salut à tous les deux, comment allez-vous Salut, tout va bien pour moi
1: oui, oui, moi aussi, ça va bien. Je laissais, le, je laissais la place à Mika. Bonjour, bienvenue dans le… J'allais dire l'Eclectic Show. Non, c'est pas l'Eclectic Show, c'est Relife. dans dans Relife.
0: <rire> Quoique, on va savoir. Euh, on a quelques petits retours, euh, Mika, qui est devenu notre vigie euh, des réseaux sociaux et des commentaires de, de re-life euh, On a quelques petits retours sur le 5, Mika tout
2: à fait. On a eu un email d'Estelle hein, du, du podcast « Le café des, cré... des créatrices euh, » et qui, euh, entre autres, euh, nous demandait comment, euh, comment nous contacter. Donc, on a ouvert euh, les, les direct messages euh, dans Twitter. Et, euh, et ensuite ben, vous pourrez nous retrouver euh, sur nos sites je dirais presque respectifs euh, sur euh, M'Optimise sur le, le, le site de Guillaume il faudra que tu, tu nous rappelles l'adresse
0: ouais, GuillaumeVendez.me on donnera tout ça en fin voilà de... on,
2: on donnera à la fin ce, sur le site euh, de Math, Prof du Web également on a euh, tout, toutes les manières de nous contacter que ce soit euh, Twitter, euh, Facebook euh, et même les, les bons vieux emails euh, et ensuite comme, euh, comme pas mal d'auditeurs vous pouvez aussi euh, poster des commentaires euh, sur le site euh, relivepodcast.com. Euh, et donc on a, eu, euh, on a eu une grande grande série de commentaires des gens qui étaient euh, contents euh, qu'on ait simplifié le, le, le flux euh, ouais, non, relife euh, voilà, avec, euh, avec uniquement les émissions euh, relife euh, et ensuite quelques discussions sur, euh, sur la télé et sur le fait que euh, qu'en Amérique du Nord euh, à la télé il y a beaucoup beaucoup de pubs euh, et donc que, euh, que Matt est ravi d'avoir euh, des services comme Netflix euh, entre autres pour plus avoir de, de coupures publicité au, au milieu des, des séries télé ou des films. Oui,
1: c'est incroyable, c'est aux 7, 7 ou 8 minutes je pense la règle ici Alors tu peux comprendre qu'un film, euh, tu perds facilement l'histoire et puis en plus de ça, les films, euh, ben, ils ne leur permettent pas de durer la durée qu'ils doivent être. Exemple, un film de 2h30, de il les raccourcisse pour les mettre en 2h. Et un film de 90 minutes, il les extensionne avec les publicités pour que ça dure 2h. Alors tu vois, un peu le, tu vois un peu le délire ici.
0: <rire> je me suis toujours posé une question d'ailleurs quand on regarde des séries qu'on <rire> qu récupère sur des sites de téléchargement. Euh, ici, par exemple, en France, on a des, des séries dans lesquelles il n'y a, y a pas de pub à la limite de l'autopromo pour euh, la chaîne euh, du câble qui diffuse la série, mais il euh, n'y a jamais de pub dedans. Alors, est-ce que euh, les séries ne sont pas soumises à la pub, ou est-ce que, à chaque fois qu'on voit une espèce de, de fondu noir entre deux séquences, c'est une coupure pub qui nous a été gentiment retirée par, le, par la personne qui nous a mis à disposition l'épisode Oui, c'est...
1: Une... Une... Je ne sais pas, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sites euh, de streaming ici en, aux états unis Et puis la, la, la tendance que j'ai vue pour les... Euh les sites de téléchargement, là, on, on les nommera pas, euh, c'est qu'ils reprennent euh, le vidéo, puis après ça, ils mettent une couche audio par-dessus, alors peut-être que euh, le montage est plus simple comme ça, mais probablement ça vient peut-être de Netflix, ou des fois de Hulu, ou, de, ou euh, HBO directement, sans publicité, euh, peut-être, je sais pas. C'est vrai, c'est une bonne question.
2: Ouais, ouais, mais même, même à la télé, je dirais, classique, quand on regarde des séries, des fois, on sent qu'il y a des, il y a des coupures et il y a des petits, des petits fondus. On sent qu'à ce moment-là, il y avait le, il y avait la coupure pub à, <rire> au, au, à la création originale, souvent, sur, sur tout ce qui est, tout, tout ce qui est séries américaines.
0: Et finalement, ça ne doit pas être si simple de mettre à disposition le, le contenu comme ça sur le, sur le web. Il y a un peu de montage, au moins pour le premier qu'il fait. Mmh. Euh, quel, quelques petits clins d'œil, du coup, par rapport à tout ce qu'on échange. Juste pour dire sur Twitter, allez regarder si par défaut, votre, votre option de recevoir des messages privés de n'importe qui est bien activée. Parce que ce n'était pas toujours le cas. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui sur les comptes Twitter par défaut. Mais si vous gérez un compte Twitter, ça peut être de bonne à de d'accepter de, de, de recevoir tous les messages privés de tout le monde. Euh, quitte à revenir en arrière si jamais ça, ça pose souci. Euh, et en France si jamais vous avez envie de, de gagner un petit peu de temps par rapport à la diffusion télé euh, et notamment par rapport au, au, aux publicités n'hésitez euh, pas à utiliser l'appli Molotov je ne sais pas si on en avait reparlé dans Live, j'ai un doute moi c'est devenu une application complètement incontournable il euh, y a un certain nombre d'émissions que j'adore suivre notamment euh, Top Chef je suis un grand grand fan de Top Chef sur, sur M6 mais je le regarde jamais en direct alors que pourtant ça me, ça me plairait bien euh, ou en tout cas Rarement parce que le fait de le regarder enregistré dans Molotov et de le rediffuser, euh, ben je peux zapper vachement plus facilement les pubs. Mmh. Et c'est d'ailleurs le cas aussi des replays dans lesquels il de, de, y a moins de présence publicitaire. Dans,
1: okay. dans, dans Molotov, ils diffusent les publicités quand
0: même. Alors, en fait, c'est comme un magnétoscope, okay. euh, quand tu fais un bookmark dans Molotov, sauf que ton contenu, il est sur le cloud, donc partout où tu iras et où tu auras accès à Molotov, bah, tu auras accès au contenu que tu, as, que tu as enregistré sur ton magnétoscope sur le cloud, Molotov. Par contre, tu as la possibilité de zapper vachement plus vite les pubs, quoi. Ok, ok, ok. le temps des VHS. <rire> il y avait d'autres choses, Nicolas euh, non, pour le
2: retour sur l'émission 5, c'est tout bon. C'était plutôt, plutôt positif et c'était encourageant parce qu'on a eu pas mal de, pas mal de commentaires et, et d'échanges.
0: Euh, un petit clin d'œil aussi à Estelle, hein, qui fait le café des créatrices, que vous soyez un homme ou une femme, et en tout cas que vous soyez intéressé sur... Euh... Bah, je pense que si vous Real Life, c'est peut-être un bon podcast à aller écouter euh, parce que ça parle d'entrepreneuriat, d'organisation, mais euh, voilà, de, de manière générale, je pense que vous pourriez y trouver des ressources assez intéressante, vous pouvez les vous abonner au podcast d'Estelle. Quelques actus personnelles, comme c'est la tradition maintenant d'Henri Life, et je crois que c'est quelque chose que vous appréciez, même si vous avez maintenant largement du contenu pour suivre nos actualités personnelles. Euh, c'est quoi tes petites, tes petites actus, Mika
2: et donc moi j'avais déjà parlé euh, journaling euh, les, les, les dernières fois euh, et voilà je, je peinais un peu à, à trouver une, une façon de faire. Euh, j'ai entendu, euh, bah, j'avais entendu depuis un bout de temps hein, maintenant parler du, du bullet journal. Euh, donc c'est quelque chose où je me suis lancé depuis maintenant euh, trois semaines et c'est quelque chose que j'aime bien. Ça me permet d'avoir euh, bah, chaque jour euh, de me noter euh, deux trois choses que j'ai euh, à faire ça me fait toujours un petit, un petit rappel euh, comme ça je peux le faire euh, bah, le soir pour le lendemain ou le matin euh, me dire ce qu'il faut que je fasse et à la fin de la journée je peux faire un petit peu le tour, faire éventuellement ce que j'ai pas fait, euh, si j'ai fait d'autres choses et que je sens que j'ai envie de le noter, en garder une trace, je peux le noter dedans et euh, c'est suffisamment ouvert pour pouvoir euh, bah, mettre tout, c'est à dire ça peut être euh, très pragmatique et très pratique de dire euh, il faut que j'aille faire les courses euh, comme ça peut être euh, la journée s'est bien passée, il s'est passé ça, ça et ça euh, donc ça peut être vraiment très très ouvert et on peut euh, dédier des pages à, euh, à des sujets donc à des idées de podcast à des idées, de euh, idées autres à droite, à gauche donc c'est vraiment un, un format euh, très très flexible donc euh, bah, peut-être qu'à l'occasion j'en ferai un, 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 petit, un, un petit dossier dans, dans Life.
0: Ben oui tu utilises okay. une, une application ou un matériel en particulier Je
2: le fais en, le fais en version papier.
0: Ah, hein, en arbre mort
2: En arbre mort, tout à fait. <rire> <rire> euh,
0: je t'ai coupé, Matt, non
1: Non, 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 non. Euh, non je disais à, je dis à Mika qu'il le faisait en, en arbre mort. Mais euh, aussi, Mika, il y a une nouvelle ce matin euh, intéressante que tu as sortie dans les médias sociaux. Qu'est-ce qui t'est arrivé
2: et voilà, à force de, de vous entendre parler streetcast et, et d'écouter vos streetcast, et ben voilà, j'ai eu envie, envie de m'y mettre. Donc j'ai lancé le, le micast ou le MyCast, comme vous voulez, M I k A S T. Euh, C'est encore en, en cours de, de création sur sur iTunes, mais je mettrai les liens et je, je diffuserai ça
0: euh, très très vite moi j'ai dans mes podcasts j'en ai une bonne moitié des vignettes maintenant c'est des, des streetcast euh, bah, comme on en avait anticipé ça devient compliqué de suivre tout le monde euh, du coup Matt on a, on a proposé un petit truc on peut peut-être en parler tout de suite d'ailleurs euh, de ce que tu avais euh, lancé euh, sur les réseaux sociaux
1: Ah oui, euh, ben en fait on a, on a ouvert une page, euh, une page Facebook pour qu'on puisse une espèce d'annuaire pour voir euh, si c'est juste une mode ben ça va être juste un annuaire puis si un jour mmh. euh, ça en plus de proportions. on on avait parlé de peut-être faire un site web. Ce qu'on regrette, en fait, Guillaume et moi, c'est d'avoir, euh, de ne pas avoir euh, brandé le, le nom streetcast pour, euh, pour avoir des revenus, parce qu'en ce moment, on en ferait pas mal de revenus, hein, Guillaume? Ouais, clair.
2: <rire> et on monétise pas grand-chose derrière. Hein. Non. Non,
0: Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que dans les, dans les différents streetcasts il y avait plein de mentions à des applications de, de suivi et de journaling. Euh, donc il y en a plusieurs qui ont parlé de, de Day One si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, moi j'ai testé il n'y a pas très longtemps, tiens je vous fais un petit feedback rapide d'une application qui s'appelle Mood Notes. Euh, le principe il est très simple c'est que vous allez pouvoir saisir votre humeur donc soit vous swipez votre doigt vers le haut et vous avez un bonhomme très content, ou plutôt vers le bas il est plutôt pas content du tout, et vous pouvez faire varier cette intensité de sourire et soit vous faites un enregistrement pur et, et simple de, de ce statut ou vous ajoutez des détails pour dire ben, pourquoi est-ce que vous êtes dans, ce, dans cette situation-là, vous pouvez rajouter euh, tout un catalogue d'éléments qui constituent votre, votre satisfaction ou votre insatisfaction du moment, et puis ben, ça vous fait une forme de, de petit journal, euh, c'est d'ailleurs compatible Apple Watch, c'était Assez intéressant j'ai voulu le tester il est payant je crois qu'il est à 2 euros et en fait avec du recul euh, bah je trouve qu'on a tendance à pas trop pouvoir varier trop les sentiments et que c'est assez lourd à, à, à rentrer donc voilà allez jeter peut-être un petit coup d'œil. à moins que ça ne corresponde complètement à ce que vous, vous voulez faire euh, ça vaut peut-être le coup d'écarter cette bonne idée de, de mood notes de, de, de votre panorama d'application
1: euh, tu es en train de nous faire une une, une recommandation de pas télécharger une application voilà okay,
0: exactement en fait c'est une recommandation d'aller voir l'application et à moins que vous ne soyez complètement convaincu euh, et que vous ne soyez persuadé que ça vous serve à quelque chose, passez votre chemin. <rire> okay. Matt, est-ce que tu as des petites actus perso en ce moment
1: Oui, ben j'ai honte hein, de le dire. Euh, je ne sais pas si je vais, je vais, je vais aborder oui enfin, je vais, je vais l'aborder. J'ai maintenant une Apple Watch. Euh, malgré euh, mes... mes, euh, mes mes appréhensions face à l'autonomie, malgré mes, euh, mes appréhensions largement diffusées sur le coup, j'ai maintenant une Apple Watch euh, comme, euh, comme, comme les autres et euh, je comme les autres, je, je, je commence à... Euh, à l'apprécier énormément. Et euh, après une semaine à peine d'utilisation d'Apple Watch, ben, madame, euh, prof du web, a décidé <rire> qu'elle en voulait une, elle aussi. Alors maintenant, on a deux Apple Watch euh, à la maison. Et ça commence euh, à être assez incroyable euh, comment on s'envoie des petits trucs sur l'Apple sur Watch. Non, mais euh, vraiment, euh, vraiment content de l'Apple Watch. Je vais euh, je vais sûrement en parler dans, dans ReLive dans les prochains mois, mais. Euh, pour le moment vraiment content et surtout rassuré par l'autonomie pas par le prix ça a fait mal au portefeuille mais euh, par l'autonomie c'est vraiment cool
0: écoute euh, en tout cas juste un mot matt concernant les, les apple watch euh, tous nos regards se tournent désormais vers vers mika puisqu'on est euh, tom toi et moi équipés de nos apple watch et on se demande si ça va pas être le tour de Mika.
2: Ah, <rire> ah, ça, 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 ça me tente euh... Peut-être que ça fera l'objet d'un cadeau pour, pour un anniversaire. Ah, ça, ça peut euh, le faire. Voilà, ça peut le faire. Et surtout, étant, étant quand même joueur de, de, de Pokémon Go, euh, c'est vrai que des fois, l'Apple Watch s'attente ça, ça, ça pour pouvoir jouer sans sortir son téléphone. J'avoue que je n'ai pas
0: testé ça encore Pokémon Go avec l'usage de la batterie, mais il faudrait voir. Euh, plus d'actu, du coup, Matt
2: oui, ben, je ne sais
1: pas comment tu vas faire le montage parce que ça a coupé. Euh, oui, je, je, je suis en processus pour un nouvel emploi et euh, j'ai décidé euh, de mettre euh, dans mon CV toutes les productions de podcasts que je fais dans la mesure où euh, ben, je pense que c'est un peu du travail. Même pour toi, Guillaume, c'est carrément maintenant du travail. Et euh, je pense qu'il faut mettre ça en valeur. Et quand j'en ai parlé à, à l'entrevue avec le, 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 ce nouvel employeur-là... Euh, qui devrait me donner des réponses. Alors, je vais vous dire si ça, 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 ça a fonctionné. Il a vraiment accroché sur le fait que je faisais des podcasts et que j'avais une, une bonne communauté et que j'avais des, des, des j'avais tissé des liens et que je, je, je faisais de la veille de manière proactive pour la diffuser et ainsi de suite. Et il a vraiment accroché et au point, à un tel point qu'il m'a demandé des références. Alors évidemment, <rire> j'ai demandé à Guillaume <rire> d'être la référence pour, pour ça. Et j'ai demandé aussi à Benoît Kurdi euh, pour... Euh, comme je comprends que l'employeur veuille avoir des preuves. En même temps, il pourrait aller se taper tous mes podcasts. Ça serait bien pour mes téléchargements. <rire> <C 'est clair. rire> Mais euh, non, c'est vrai, il y a vraiment accroché. Euh, je pense que... Euh, la phrase d'accroche euh, j'ai dit un truc genre euh, on est bon à la hauteur de son réseau on est bon à la hauteur de son équipe et puis euh, quand il a, il a accroché là-dessus il m'a demandé des références alors ça se peut Guillaume tu aies un appel du, du Canada pour vérifier si je suis vraiment podcasteur
0: bientôt. Ben écoute, avec, avec grand plaisir mais euh, c'est effectivement une démarche moi que j'avais faite déjà de mettre en référence mes, mes, les podcasts, l'activité podcastique. Alors, c'est toujours un peu délicat de le mettre dans les loisirs, c'est toujours un petit peu ouais, délicat de le mettre dans l'activité pro, même si, bon, dans mon cas, effectivement, je me sentirais un peu décomplexé depuis quelques semaines de me mettre dans la partie pro. Mais c'est en tout cas assez riche, je pense, de, de, de mettre ça et ça, fait, ça donne tout de suite du caractère. Puis, si jamais ils veulent vraiment savoir plus sur nous, ils ont du, ils ont du matériel à écouter maintenant, les ouais, recruteurs. c'est
2: clair. Et euh, moi, je l'ai mis aussi. Ah ouais euh, okay. et, euh, et plutôt pour appuyer ben justement le côté euh, communication euh, parce que j'ai pas forcément eu des emplois où j'avais beaucoup à, à communiquer à faire des présentations ou des choses comme ça donc ça permet voilà, d'avoir un, une visibilité, de dire regardez euh, je le fais et ça permet de, de montrer aussi une ouverture euh, peut-être une, une mise en danger aussi et de pouvoir être ouvert au, aux commentaires extérieurs
1: être proactif en fait oui
0: Mmh. top euh, allez, moi je vais je vais faire euh, je vais essayer de faire rapide aussi sur les sur les actus perso parce que bon, au final il suffit de s'abonner à nos, à nos street, cat, à nos street respectifs street pour en savoir plus mais juste un mot pour dire à quel point je suis satisfait d'avoir équipé ma maison d'un routeur euh, qui est un routeur complémentaire du, du routeur de mon fournisseur d'accès internet, euh, moi ça m'a un peu changé la vie finalement euh, en, en termes de confort, je trouve qu'en termes de débit j'y ai largement gagné, avec un réseau wifi bien plus performant et, et le fait de plus dépendre d'internet euh, et de la box du, du fournisseur d'accès a ses vertus, notamment en termes de, bah, pour anticiper des déménagements mais aussi pour des installations euh, domotiques, donc euh, c'est une première étape sur mon plan machiavélique, donc je suis, je suis ravi, et puis euh, il y a eu quelques collègues streetcaster qui ont, qui, ont, qui ont parlé aussi de cette démarche. Euh, donc, euh, quelque chose à étudier de votre côté. Et puis, juste un mot aussi pour dire, on parle de streetcast, on parle de cette foultitude de podcasts auxquels on s'abonne. Moi, je suis retourné depuis l'application podcast native IOS à l'application Pocket Cast, dont on avait euh, largement parlé, qui pour moi est définitivement un incontournable. Il euh, y a des options qui sont bluffantes, euh, l'option euh, vraiment de réglage fin du, euh, de la vitesse de lecture en fois 1, 1, fois 1, 2, vraiment en fonction du débit de parole de la personne qu'on écoute. Le fait qu'on puisse couper les silences, euh, l'interface de manière générale, les fonctionnalités sont vraiment top. Et moi, il me manque un truc maintenant, c'est de pouvoir mettre les podcasts dans des dossiers. Parce qu'avec tous les streamcasts, je vous dis, j'ai toute une liste de, de, de podcasts que je, que je suis. J'aime bien les suivre, mais c'est vrai que visuellement, c'est un, un peu perturbant. Ça m'étonne qu'ils aient jamais prévu de... Mais oui, de, de... Mais oui, oui. Et, et tu ne peux pas te créer des listes de lecture en sélectionnant quel podcast si. tu mets dedans si. Si. Si, si, tout à fait. Mais tu sais que je suis un ayatollah des, des, des dispositions de base. Et j'aime bien le fait d'avoir le, le, la mosaïque de podcasts. Je trouve ça hyper intéressant de, de pouvoir m'organiser avec ça plutôt qu'avec des listes de lecture. Mais oui. peut-être que ça, ça répond aux besoins, effectivement faudra que je creuse.
1: Effectivement. Et puis, le, un, un autre avantage aussi dans Pocket Cast, c'est euh, le moyen de partager. Euh, ah, le moyen parta de partager,
0: tu raison.
1: On, on peut partager des, des, euh, plusieurs, plusieurs podcasts, les sélectionner, les envoyer directement par email, les envoyer directement sur, euh, sur Facebook, ainsi de suite. Et ça vous crée une belle page euh, euh, dans le navigateur. Pour les gens qui ne connaissent pas le podcast, c'est peut-être un, un une entrée de une entrée beaucoup plus facilitante. Euh, vous avez euh, le moyen de partager les podcasts, comme je disais, mais le moyen de s'abonner aussi à partir de cette page-là, de les lire directement à partir d'un de, 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 navigateur. Vous pouvez partager un moment précis d'un épisode. C'est vraiment juste incroyable pour... Euh, pour, pour mettre en scène des gens qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment plus facilitant, je trouve.
2: Ouais, ouais, J'utilise Overcast et, euh, ouais. qui, fait, qui fait quasiment la même chose. Je pense qu'il n'y a peut-être pas la partie euh, pouvoir partager plusieurs podcasts et, euh, dans, dans une page, dans une page web. Mais c'est vrai que sinon, tout le reste est, euh, est intégré également dans, dans Overcast. Est-ce que tu a un lecteur web aussi pour Overcast Je n'ai pas regardé. Vrai que comme j'écoute
0: que sur mon téléphone, euh, je n'ai pas, pas eu l'occasion d'utiliser un serveur web. Parce que ça aussi c'est une fonctionnalité qui est absolument géniale, moi je, ouais. je sors de ma voiture, genre j'écoutais un podcast, Bon, je, je quitte mon smartphone, je me connecte au site web de Pocket Cast et je retrouve tous mes podcasts et je peux reprendre la lecture là où je m'étais arrêté pour l'épisode en cours, c'est vraiment bluffant aussi. Euh, parfait, mais écoutez, on va, on va boucler sur le fait que côté actus personnel de Tom, comme vous l'a remarqué, il n'est il est pas là et c'est juste qu'il vient un enfer médical chez lui en ce moment. Euh, je pense que c'est une hécatombe grippesque et, et gastro-entéritesque gastro euh, qu'on a vécu euh, déjà chacun de notre côté, je crois, mais c'était son tour euh, ces derniers temps. Donc on lui souhaite un excellent rétablissement avant de passer tout de suite à un dossier. Euh, c'est un dossier fausse nouvelle et opinion.
1: Nous savons que des dissidents gaulois se cachent sur ce chantier. Aussi, j'ordonne à SFX, In the mix, et à Fix... Non,
0: non, parce qu'en fait, ils s'appellent Astérix... Peu importe oh. leur nom hmm. Je leur
1: ordonne de se rendre sur le champ. Faute de quoi, nous attaquerons le palais.
0: Alors pour ce dossier, euh, fausses nouvelles et opinions dont il faudra que je trouve un jingle, puisque j'ai mis un blanc et je ne savais pas que j'avais <rire> laissé ce blanc, donc il faudrait <rire> que je trouve le jingle. Euh, on a en fait plein de petites choses qui se sont euh, greffées. Et évidemment, c'est un thème qu'on a largement suivi les uns et les autres, notamment euh, du biais de l'élection de, de, de M. Trump à la tête des États-Unis. Moi, c'est un sujet de, de fond euh, qui me passionne parce que je, je suis un grand auditeur, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, des « scepticismes scientifiques, qui est un, un podcast réalisé par Jean-Michel Abrassard, qui est, qui est belge, mais qui, avant d'être belge, est, est sceptique. Et euh, il parle de manière générale, il aborde plein de sujets sous l'angle euh, du scepticisme scientifique. Euh, et d'ailleurs, j'avais abordé dans le cadre d'un de mes streetcasts le fait que je m'étais retrouvé une fois face à un climato-sceptique. Alors je sais pas quelles sont vos positions sur le, sur les, le réchauffement climatique, euh, Mika et, et Matt moi, c'est pas j'ai l'impression, c'est que je, je sais que ça fait consensus dans la, dans la communauté scientifique. Et j'avais jamais rencontré de personnes qui soient, à l'égard de, de M. Trump et de son entourage, euh, climato-sceptiques, c'est-à-dire qui ne croient pas au réchauffement climatique ou qui euh, ne soient pas d'accord sur le fait que ce soit la responsabilité de l'homme euh, qui, ces derniers temps, euh, a un impact direct sur ce réchauffement climatique. Bref, au-delà du fond, j'avais abordé le sujet et j'ai eu un retour... Sous la forme, encore une fois, d'un épisode de Streetcast. Décidément, c'est le, le relive des Streetcast. <rire> euh, c'est le monsieur euh, Stéphane de Pierrepont qui a lancé euh, Instanté. Il euh, y a quatre épisodes dans son, dans son Streetcast, mais il me répondait... Euh, et donc, je suis en train de préparer moi-même tout un article de blog sur euh, à la fois le climato-scepticisme, ma position vis-à-vis euh, -vis de ça et, et, et surtout les discussions que j'ai abordées et, et pourquoi, ça me, pourquoi ça me fait bondir. Mais au-delà de ça, on avait plusieurs sujets qui touchaient euh, à l'angle non pas climato-scepticisme mais plutôt fausses nouvelles et puis opinions de manière générale. Euh, moi, j'ai relevé juste, je ne sais pas si vous l'avez testé, euh, Mika et Matt, mais des codex par Le Monde euh, qui est en gros un plugin que vous installez sur, euh, sur Chrome alors, notamment sur votre navigateur chrome mais aussi sur le navigateur chrome de toute votre famille et notamment de vos parents et qui va vous donner un indicateur euh, de référence pour avoir un peu un premier avis sur euh, le, la pertinence et le sérieux du site que vous êtes en train de consulter euh, je ne sais pas si vous l'avez vu passer si vous l'avez installé l'un ou l'autre non je n'ai pas testé moi encore. je l'ai
1: vu passer mais je l'ai pas testé moi non plus je trouve ça euh, hyper, euh, hyper euh, pertinent de faire ça euh, par contre, euh, j'aurais tendance à, à, à mettre des, 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 des guillemets là, dans le sens que c'est le monde qui fait ça. Est-ce que il sait, ça serait pas mieux que ce soit tout un regroupement de journalistes qui fassent ça ou qui investissent dans le décodex? Je sais pas.
0: Ouais, alors c'est vrai que c'est une initiative, donc je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre dans ce, dans ce domaine-là, mais c'est vrai que du côté par exemple de Facebook, euh, c'est une initiative de Facebook d'arriver de, à, à crowdsourcer et d'analyser un petit peu les, les fausses news maintenant, mais il s'appuie sur plusieurs médias euh, qui peuvent être concurrents d'ailleurs, et c'est aussi ça qui donne la pertinence. Bon, ceci étant, euh, moi, mon, 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 ma perception des choses, c'est de dire que euh, il vaut mieux ça que rien, ouais. et je pense qu'on a beaucoup moins de risques à avoir un avis éclairé par des journalistes du Monde plutôt que pas d'avis du tout. Mais effectivement, plus ils seront nombreux à multiplier leurs initiatives là-dedans.
2: J'allais dire après, voilà, quand on a une info ou une news dont on se pose un petit peu la question, allez voir si c'est relayé par des grands noms des médias. Euh, dont c'est le travail d'aller vérifier quand même les sources. Ça leur arrive de faire des boulettes, mais ça peut être un, un bon moyen également de, de vérifier une, une info. Tu dois, Donc, tu, tu, tu dois oui, tellement,
1: ben, Mika, en ce moment, toi qui, qui es le scientifique du groupe, tu dois tellement bondir sur ta chaise en ce moment entre, <rire> entre le fait qu'on euh, on parle de fausses nouvelles, de... de de faits alternatifs, alors que toi, avec ton esprit <rire> scientifique, tu dois bondir en ce moment avec tout ce qui arrive dans l'actualité, même dans la politique américaine.
2: Oui, oui, ben oui, mais bon...
0: On, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. <rire> Malheureusement. C'est vrai qu'on entend énormément de choses qui, qui sont facilement euh, colportées, que ce soit dans les médias ou à la machine à café. Et quand on prend un petit peu de recul, c'est compliqué. Et c'est même, d'ailleurs, la source de, de plusieurs engueulades. Euh, donc Je trouve que, d'ailleurs, la, la manière de le traiter sous l'angle de l'humour est intéressante. Euh, d'ailleurs, Matt, tu as un, un compère euh, assez proche géographiquement qui fait ça plutôt bien, non
1: ouais c'est ça. En fait, il y en a deux, euh, deux qui... Qui relève ça. En fait, le premier, c'est le pharmacien, ch euh, à la fin, euh, .com, qui a écrit déjà deux livres. Lui, a écrit deux livres sur euh, tous les aspects euh, de la médecine, euh, les aspects de la médecine alternative, euh, tous les les, 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 les peurs qu'on se, qu se fait dire dans certaines nouvelles, genre euh, euh, les vaccins, euh, ça crée de l'autisme ou des. Il y, y a tellement, tellement de conneries qu'on peut entendre dire. Ou euh, dernièrement, euh, euh, il parlait euh, des jus. Euh, des jus de santé qui vous reboostent le, le, le système immunitaire et ainsi de suite. Les détox. Ouais, 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 ouais. ça, il montrait ça. Écoute, ce, ce gars-là a commencé par un site, c'est lepharmachien.com, à faire des petites BD. Vous irez voir, il y en a une sur les faits alternatifs. Il a, après ça, regroupé ses BD en faisant deux livres et maintenant à sa propre émission. » Et ce qui est très drôle, c'est qu'une fois, il a abordé, euh, en faisant sa, sa promo de son émission dans d'autres euh, médias, il a abordé le fait des, des faux jus, euh, des jus détox et ces choses-là. Et ça a créé une polémique ici de manière... Euh manière incroyable. Lui, il faisait le parallèle en disant, ben écoute, un jus, ça a autant de propriétés qu'une un, qu boisson, euh, qu'une boisson comme un Coca-Cola ou un Pepsi, tu sais。Je veux dire, c'est de l'eau et du sucre. La propriété d'un... L'avantage d'un fruit, c'est d'avoir la fibre et ainsi de suite. Si tu le, tu le, le transfères ou tu le convertis en jus, ben là, c'est juste de l'eau puis du sucre. Et il s'est fait ramasser dans les médias sociaux, comme quoi euh, c'était pas vrai, comme quoi ici, ça, ben, il a déboulonné, il, dé, il déboulonne beaucoup, beaucoup de de faits. Euh, en fait, il déboulonne beaucoup d'opinions avec ces faits. Et puis là, justement, il a fait une, une page qui parle de faits alternatifs. Et là, il prend comme, euh, comme toile de fond euh, l'élection de Donald Trump et comment euh, Donald Trump euh, arrive à, à, à faire passer des opinions pour des faits. Euh, il dit, euh, j'aime bien la phrase au début, il dit « C'est bien, bien plaisant des opinions, tout le monde peut en avoir une, mais peu importe sa connaissance du débat en cours. Sauf que dans un certain domaine particulier, la science, les opinions, c'est pas ça qui est important. » Et puis là, ben là, vous allez voir là, toute une suite de... Puis moi, ça m'a dressé les cheveux sur la tête. Euh, il a repris l'effet de ce qu'il avait carrément écrit sur des tweets ou ce qu'il avait euh, publié dans les, dans, les, dans les médias. En fait, pas publié, mais ce qu'il avait dit dans les médias. Et c'est juste hallucinant ce qu'il a pu dire, ce gars-là, et ce qu'il dit encore, et puis, ben, c'est sous forme humoristique d'une BD. Alors ça, c'est le, le, le premier, le pharmacien, allez voir ça, achetez son livre, ça vaut franchement le coup.
0: Euh... Un petit mot, d'ailleurs, hein. je pense que le pharmacien, moi, je rêve d'un épisode de l'éclectique show où tu aurais la... La chance de pouvoir euh, avoir euh, euh, Olivier dans ton, dans ton podcast. Bon, déjà parce qu'il y aurait deux accents <rire> assez proches. Puis surtout, non, mais parce que je trouve que ce serait hyper fascinant de, de rentrer dans la discussion et chaque interview de lui est géniale. Il est hyper connu dans la francophonie déjà de manière générale. Moi, j'avais entendu parler de lui beaucoup. Si jamais ces sujets-là vous intéressent euh, et, et peut-être en mettant de côté un peu l'aspect humoristique qu'il garde, même s'il y a euh, évidemment tout le fond qui est là, euh, je vous dire encore une fois « Scepticisme scientifique » de Jean-Michel Abrassard. Il a d'ailleurs un livre euh, qu'il a sorti aussi, à croire que c'est euh, décidément une vocation d'être podcasteur sceptiste, euh, sceptique scientifique euh, et, de, et de lancer des, des livres derrière. Euh, un deuxième, alors, Matt, en plus.
1: Oui, il y en a un deuxième qui euh, a commencé sur un, un réseau. En fait, vous, vous parliez de Molotov, mais nous, ici au, au, au Québec, en fait, au Canada, on a un nouveau réseau. Un euh, bah, nouveau réseau, ça fait quelques années que c'est en ligne. C'est fait par la, publi la télé d'État ça s'appelle Tout TV. Et ils font de plus en plus de productions euh, sur Internet. Tout TV, c'est vraiment le Netflix canadien, euh, fait par la télé d'État. Et euh, comme Netflix maintenant, ils ne se contentent plus de reprendre des émissions et les diffuser par Internet, ils font des propres productions. Et là, en l'occurrence, je vais vous en parler d'une, qui s'appelle Vérité et conséquences. C'est fait par l'humoriste Louis T. Euh, du, euh, du, du coin du Saguenay euh, par chez nous. Et euh, il s'amuse, lui aussi, à déboulonner certains, euh, certaines tendance, euh, certaines choses qu'on peut penser, certaines croyances, en fait. Et là, justement, euh, dans une de ces capsules, euh, vous allez voir, avec euh, Mika, on a vérifié tantôt, vous êtes capable d'aller les lire euh, à partir de, de la France. Euh, fait que vous pouvez les, les, vous allez pouvoir l'écouter. Euh, là, il parlait justement euh, des, euh, des fausses nouvelles et euh, il reprend, euh, il fait un amalgame dans ses capsules rapides là, de, de, de faits euh, scientifiques, d'études euh, du, du, des fois du MIT, de Harvard et ainsi de suite. Euh, il, il y a une, en toile de, pas en toile de fond, mais en, dans l'ombre un peu, il parle un peu de, de, de philosophie et c'est vraiment très, très cool. Je vais reprendre des, des, rapidement les certains points qu'il qu qu mentionne justement dans les euh, fausses nouvelles, dans sa capsule sur les fausses nouvelles. Il dit, malheureusement, euh, ça répond à un besoin. Selon les études, ça rép... Le, les fausses nouvelles qu'on fait circuler, les fake news, là, euh, ça répond à un besoin que l'humain a de s'indigner. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a quatre sentiments qui sont très, très puissants euh, dans les, euh, euh, pour les humains, c'est l'indignation, la peur, la colère et la jalousie. Ces quatre sentiments-là euh, suscitent euh, des, des réactions euh, beaucoup plus fortes que si tu avais une belle nouvelle ou si tu avais euh, des choses joyeuses. Euh, c ces nouvelles-là suscitent euh, le repartage dans les médias sociaux, suscitent des commentaires dans les médias sociaux. Alors, c'est très, très, très euh, utilisé par euh, les, euh, les générateurs de fake news. Euh, aussi, euh, d'après les, les, les études qu'il mentionne, euh, l'homme aurait tendance à rechercher constamment des informations négatives pour surréagir. L'homme aime ça, surréagir. Alors tu vois que les fausses nouvelles, ça répond vraiment à un trait négatif de ce qu'on peut avoir, nous les humains. Ça fa... le, le, le fait de la fausse nouvelle, aussi je vais juste terminer, c'est que ça favorise le biais de confirmation. On a déjà parlé dans NiPlife, c'est qu'on a tendance à, à aller chercher, à, à prendre des nouvelles sélectives qui sont complètement en phase avec nos, nos, nos premiers préjugés, nos, nos façons de penser à nous autres, parce que le cerveau est assez paresseux, on le dit tout le temps, et euh, il a tendance à faire... Le cerveau, son but à lui, c'est de faire des associations. Il, il fait tout le temps des associations sur n'importe quel type de sujet ou d'information. Et quand il a une, une confirmation à partir d'une nouvelle, euh, d'une de ses croyances, alors là, tout de suite, il a tendance à la croire plus facilement. Alors, tu vois que les fausses nouvelles, ça fait vraiment appel à des problèmes euh, ou des, des traits des tares de, de, de l'humanité en fait
0: mmh. <rire> ouais c'est des, des aspects qui sont d'ailleurs assez captivants à regarder avec un petit peu de recul et, et on, il faut aussi gar, enfin, garder à l'esprit on peut avoir le sentiment qu'il n'y a que les personnes un peu naïves qui se sont à voir, mais on peut tous être soumis à ça, euh, parce qu'on est tous soumis à, 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 au biais que tu décris. Et, et je pense que c'est intéressant de toujours avoir une forme de recul sur soi-même, d'autocritique, pour pouvoir être capable de détecter ça, si tant est que ce soit euh, humainement possible.
2: Tu en, en as il avait, déjà
0: euh,
2: ouais. il, y a, il y avait typiquement une. Euh, je sais plus si c'est une image ou une vidéo. Je crois que c'est une vidéo où on demande aux gens de regarder euh, les joueurs de. Euh, de basket ou quelque chose comme ça et à la fin on demande si les gens ont vu le gorille passer ouais, dans l'image et euh, 90 à 80% des gens l'ont pas vu et quand on re regarde les images au ralenti il euh, y a des fois on est tellement focalisé sur ce qu'on nous demande ou ce qu'on a l'habitude de voir qu'on voit, qu voit pas le reste donc c'est vrai que c'est des choses qu'on qu qu peut facilement, euh, facilement tester soi-même
1: et on se fait tous prendre, et on se, fait tout se prendre. C'est toi qui le disais, Guillaume, dans un, un streetcast, euh, tu, tu avais tendance à… à, à ben, t'essayes de corriger ce trait de caractère-là, mais au niveau techno, hein, les, les gens qui te qui resservaient tout le temps, le fait que Google t'espionne ou Facebook vous espionne, ah oui. c'est des choses qui te qui, qui en ce moment ou c'est des choses que tu essayes ouais. de mettre en, en perspective
0: tout à fait. On sort un peu, effectivement, de la, de la fake news, même si euh, même si les mécanismes sont effectivement... Tar... Enfin, je, je, je suis d'accord avec toi, il y a des vrais parallèles à faire. Euh, effectivement, il y a des choses... Euh, et, et encore une fois, elles ont un fond de vérité, et on en avait déjà parlé. Mais quand on dit euh, « si c'est gratuit, c'est vous le produit », c'est vrai que c'est des trucs qui sont tellement installés maintenant dans l'inconscient collectif de la tech que euh, tu t'as tu, presque le droit ou de, de, de contredire ça quoi et, et effectivement quand tu utilises des trucs google euh, systématiquement on va te dire euh, ah ouais moi je pas mes données j'ai pas envie d'être espionné euh, toi tu fais ce que tu veux et bon voilà effectivement comme tu dis j'en avais parlé dans, dans, dans un streetcast et, et on en avait parlé ensemble mais moi c'est des choses euh, qui, me, qui me font vite bondir après euh, j'ai l'impression qu'on peut aussi vite rapidement derrière tomber dans le dans le, dans le trait de caractère inverse qui est de douter de tout oui, et ça. là aussi c'est compliqué euh, et c'est là, euh, ça sera une de, un de mes éléments de réponse à, à, à Stéphane de Pierrepont dont je parlais tout à l'heure dans l'instant T euh, qui parlait au niveau de, du, du climato-scepticisme puisqu'en fait lui il disait à la fin, je ne sais pas, on n'est pas sûr, euh, réchauffement climatique, euh, je ne sais pas, je ne me suis pas documenté, euh, il faut creuser, il faut creuser. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'on en vient à douter d'un peu tout et n'importe quoi, et euh, on, on en arriverait, et c'est le serpent qui se mord la queue, mais douter que les gens sont allés marcher sur la Lune. quoi. Et c'est un peu là où il y a tout un environnement où euh, bah, il faut faire gaffe et il faut pondérer un petit peu les avis des uns des autres, sans doute. Vous savez hein, d'où ça vient les, les fake news, d'ailleurs hein — enfin, avez... Celles qui sont répondues aux, aux États-Unis. Il me semble que j'en ai parlé dans, dans Tech Café. J'étais tombé sur un article captivant. J'essaierai de retrouver le, le lien. Mais c'est euh, initialement la personne qui était interviewée et qui avait fait l'objet d'un reportage euh, disait que lui, il avait voulu lutter contre l'extrême droite aux États-Unis et il créait sciemment euh, des fausses news sur euh, bah, une petite de site qu'il avait installée euh, qui avait les codes de la presse et, mais qui euh, était basé sur euh, des sujets complètement euh, euh, idiots et, et très viraux et quand le truc était très répandu viralement il disait bah, vous voyez euh, c'est quand même vous vous êtes fait encore avoir parce que c'est un truc que j'ai écrit moi même et c'est des conneries euh, donc vous voyez bien que vous êtes un peu trop sensible au, sensi au sensationnalisme etc sauf qu'il s'est fait avoir dans la mesure où il s'est rendu compte que ça lui rapportait vachement d'argent et du coup, bah, il a continué en faire et il n'a <rire> pas du tout d'énoncé le sujet. Je ne sais pas si c'est le cas de tous ceux qui rédigent des fake news, mais en tout cas, c'était hyper rigolo de voir ça.
1: C'est le sujet de là. Hein. Bill Gates en a parlé. Euh, euh, même euh, du côté de chez, chez Apple, ils essaient de, de, de faire des, des, euh, des actions, de porter des actions contre ça. Euh, c'est sûr qu'à terme... On va avoir la, la fin de ces petits sites-là ou de ces, ces personnes que tu mentionnais, mais il y en aura toujours. On ne pourra pas euh, complètement annuler ça, les, les fausses nouvelles. C'est sûr qu'il va falloir euh, toujours faire attention à ce qu'on vous dit, puis on vous le dit tout le temps, euh, mettre ça en perspective, avoir du recul. Mais c'est vrai que des fois, on est fatigué, c'est le soir, on a les enfants et on y voit vers la facilité, on pense que les gens ont tout bien analysé pour nous et euh, on a tendance à y croire et, et à même les colporter ou les rapporter. C'est ça, qui est, ça qui, est, qui est le plus triste, je pense.
0: Puis, ouais, ça, ça, ce que tu dis m'évoque aussi le, le, le fait qu'effectivement, on consomme, enfin, vous en avez d'ailleurs parlé euh, aussi tous les deux et dans, la, dans, la face, dans le rapport vous aviez à ça, mais par rapport à Twitter, par exemple, qui est un truc sur lequel on a un, un défilement de news, donc si on devait... Euh, vérifier chaque tweet ouais, qu'on a, on ne <rire> s'en sortirait pas, et, et donc ça pose des vraies questions sur la nature même des réseaux sociaux, de Twitter, et de la consultation et de l'usage qu'on en a. Euh, voilà, il faut, être, faut, être, faut avoir un peu de recul. Bah D'ailleurs, dites-nous hein, dans les commentaires comment est-ce que vous percevez euh, cette consommation du contenu, des médias, des news au quotidien, comment est-ce que vous vous en protégez Est-ce que vous avez le sentiment d'être tombé un peu dans le travers de douter de tout, ou au contraire de vous faire euh, vite avoir euh, c'est intéressant de prolonger la discussion je pense parlons, euh, de,
1: parlons oui. de fausses nouvelles apparemment qu'il y aurait des fausses des faux avis sur amazon et puis tu as trouvé un truc pour euh, pour euh, couper quoi coup à ça
0: ouais alors je, je suis tombé dessus je l'ai installé euh, j'avoue que moi les, les avis sur amazon c'est un truc que je, que je ne regarde jamais euh, ou je, je m'interdis presque d'y regarder parce que euh, toujours, je ne sais jamais si c'est authentique ou pas. Alors j'en vois certains qui prennent en photo des produits euh, qui expliquent euh, les points positifs, les points négatifs. Mais pour autant, on sait aussi que quand on achète des produits sur Amazon, il y a parfois les revendeurs qui nous sollicitent a posteriori pour nous dire, bah, tiens, écrivez euh, l'avis, euh, enfin, rédigez l'avis du produit sur Amazon euh, et puis euh, bah, on vous fait un pourcentage, une réduction, etc. Ce qui fait que on sait jamais finalement quelle est l'authenticité du truc et je suis tombé effectivement sur reviewmeta.com euh, qui n'est pas un plugin contrairement à ce que je pensais au départ mais vous mettez le lien vers le produit Amazon avec l'URL complète, vous la copiez coller dans l'outil et ça vous fait une petite analyse euh, de savoir si les avis sont plutôt fake ou plutôt, plutôt authentiques, c'est une espèce de décodex du commentaire de produit iTunes donc euh, si vous, vous utilisez régulièrement Amazon et que vous aimez bien regarder les commentaires, bah, allez jeter un petit coup d'œil, ça peut ça peut-être peut vous aider.
1: Et puis comment ils font pour, pour
0: se trouver que c'est des fakes Alors, je n'ai avez... pas les détails. Donc effectivement, on s'est peut-être complètement tous mousés par euh, les, <rire> les, les détails du faux faussement Je n'ai pas été creusé. Je sais qu'il y a une page euh, comment ça fonctionne, mais je n'ai pas, pas pris le temps de, de regarder. Je pense qu'ils font des, des analyses un peu massives. Ils font que ça, mais je n'ai pas, pas tous les détails. Je ne sais pas si vous aviez été creusé du coup avec le lien. Mais...
1: Moi, j'avais déjà vu un plugin qui faisait ça et qui, qui donnait la vraie note parce que tu sais, tu as une note avec des, des étoiles là. et puis à côté ouais. de plugin, je, je j'en mette la main dessus? Là. Je vais vous le mettre dans les notes de l'émission. Remettez les vraies étoiles en fonction des, euh, des comptes. Et comment ils faisaient pour vérifier que c'était des vrais comptes? Ils se basaient sur le fait euh, que ces comptes-là existaient sur Facebook ou euh, sur Twitter. Et toujours en, en, en parallèle en se disant « Bon, ben, s'ils ont vrai des, des vrais comptes sur Facebook et sur Twitter, ça veut dire que c'est oui. des vraies personnes. Mais ce n'est pas nécessairement vrai non plus. »
2: Ouais. Yeah. Sur, sur, sur le site ReviewMita, j'ai cliqué sur, euh, sur oh, un okay. des résultats. Mm -hmm. euh, ils il, il donnent euh, des, des avis qu'on ne peut pas croire et ils mettent « c'est quelqu'un euh, où ça n'a pas été vérifié qu'il a acheté le produit, qui a créé un grand nombre de commentaires euh, dans le même jour ». ok ouais. euh, qui euh, en moyenne a mis un rating de euh, 5 euh, tout le temps. Dans, dans, tout le temps. Euh, voilà, donc ils vont, ils vont rechercher un certain nombre de paramètres relativement, euh, relativement connus, relativement classiques. Et après ils ont l'air de faire une, une graduation de 0 à 100% selon, euh, selon ce qu'ils vont euh, surveiller euh, chez les
0: personnes qui ont laissé des, des reviews. Je ne sais pas s'ils utilisent de, de l'intelligence artificielle, mais ça me, ça me fait penser. Euh, ça a circulé la, la semaine dernière. Euh, mais il y a Perspective, qui est un outil de, de Google euh, qui met euh, l'intelligence artificielle au, au service de la modération des commentaires. Donc, grosso modo, ils ont testé ça avec le « New York Times ». Ils font euh, tourner une intelligence artificielle qui arrive à euh, comprendre ou, ou interpréter, ou en tout, en tout cas donner de la statistique sur euh, le fait que ce soit des, des trolls ou pas. Euh, typiquement, oui. évidemment, c'est trivial, hein, mais quand on utilise des insultes, bah, il va tendance à plomber le résultat. Euh, et puis en fonction aussi des, des, des bords politiques, euh, par exemple le, le commentaire qui contient « je déteste Trump », un taux de, de, de fiabilité de 79 euh, alors que euh, remplacer Trump par Hillary se solde par 84 Je voulais en parler dans tes cafés mais je pense que c'est pas inintéressant de mettre le lien ici aussi dans, dans e Non,
1: non Matt, effectivement. Oui, euh... De ton côté. Oui, ben de mon côté, de Next Web, qui est toujours un bon site, que j'aime aller voir pour, pour les, les nouvelles technologies, ont sorti un article un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Là. Euh, en grosso modo, c'est « Comment la technologie encourage la société à être stupide? Euh, » Évidemment, ces trois points qu'on parle, qui sont toujours, toujours en filigrane à Relife, Nip life, euh, Life, la, la, la technologie ben, encourage le fait qu'on diminue notre durée d'attention. Hein, les, les notifications, euh, les Apple Watch qu'on peut avoir, si on configure mal les notifications, euh, le, le, le fait qu'on est tout le, temps, euh, tout le temps alerté, le fait qu'on a toujours plein, plein, plein de nouvelles un peu partout, la multitude de, de sources d'informations. Alors, c'est sûr que ça a tendance à favoriser notre durée d'attention. Il y a d'ailleurs, dans l'article, vous allez voir une, une expérience de l'université de Laval, Laval, <rire> Laval c'est chez nous, l'université Stanford euh, qui, euh, qui s'est penchée sur ce, ce, ces problèmes-là avec les gens qui sont capables de de switcher rapidement et vous vous rendrez compte que finalement, les gens qui sont capables de switcher, les gens qui switchent plus rapidement que les autres, on a tendance à les admirer, on pense qu'ils sont multitask, mais en bout de ligne, ils, ils prennent, selon l'étude, de très, très mauvaises décisions. Euh, il ne laisse pas le temps au cerveau de faire les bonnes connexions neuronales que le cerveau a besoin de faire pour prendre les bonnes décisions, d'avoir une espèce de recul au niveau, euh, au niveau de nos cellules et euh, vous allez voir que il euh, y a des petits trucs que vous allez pouvoir adop adopter. On a parlé évidemment des fausses nouvelles, hein. la technologie encourage ça. Euh, Guillaume vous disait qu'il y a même un fonds de commerce qui, qui est rattaché après ça. Hein. Des gens euh, font allègrement de l'argent tout en sachant délibérément qu'ils vont euh, publier de fausses nouvelles. Alors, euh, si en plus de ça, votre niveau d'attention est mauvais et que vous vous attardez à des fausses nouvelles, c'est sûr que vous allez avoir de très très mauvaises opinions. Et puis... Euh, en dernier, dernier point sur The Next Web, bah, le, 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 votre, euh, votre capacité à être critique face au, 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 au sujet et ainsi de suite. On, évidemment, on est bombardé, on, on prend pas le temps, alors évidemment... Encore une fois, notre esprit critique en prend un coup. Un, notre libre arbitre n'est peut-être plus aussi bon qu'à une certaine époque. Et la, la technologie favorise ça. Euh, certains algorithmes de médias sociaux euh, continuent de nous montrer des choses qu'on aime. Alors, c'est sûr que euh, l'esprit critique, la pensée critique, on, on l'a peut-être moins. C'est ce, qu qu ce que dit l'article. Vous irez voir, oui, c'est super intéressant. Vois. Pardon c'est la bulle filtrante, hein, d'ailleurs. Exactement, exactement. Alors ça, c'était un article, je trouve, qu'il lit un peu tout ce qu'on vient de dire par rapport à, à Internet, aux nouvelles technologies. Il euh, faut pas non plus euh, crier au crier au, au, au loup, crier « arrêtons la technologie ». Non, il n'y a que des avantages. Il suffit, de, encore une fois, euh, d'avoir un équilibre, un juste équilibre dans tous nos usages des technologies et, des, et de l'Internet et des nouvelles euh, qui nous facilitent en bout de ligne la vie quand même. Là.
0: Et arriver à la comprendre, je crois, finalement, c'est ouais. peut-être là aussi la clé. Ça, ça me fait penser, euh, jetez un coup d'œil autour de chez vous, euh, si jamais euh, vous êtes passionné par les sujets qu'on aborde, que vous vous dites, bah ouais, mais. J'aimerais bien mieux comprendre la tech pour pour avoir plus de recul, etc. Euh, regardez s'il n'y a pas des, des espèces d'universités populaires ou des cours qui sont dispensés gratuitement autour de, autour de chez vous. Euh, moi, j'ai découvert là, là où j'habite, il y a une école qui s'est montée alors c'est pour les personnes pour les personnes âgées euh, mais ce sont des cours euh, liés en gros à la tech. Alors attention hein, c'est la, la tech mais sous l'angle des usages euh, donc ça va aborder, euh, c'est très con, hein, mais le, le clavier et la souris mais aussi, euh, euh, pourquoi pas pour ceux qui sont plus avancés, les, les créations de sites web, les réseaux sociaux euh, euh, comment partager des photos en ligne, euh, etc. Et il et, et y a peut-être pas mal de cours qui sont dispensés autour de, de vous, euh, donc peut-être ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil ou même de recommander à vos proches, surtout si vous voyez qui sont un peu victimes des nouvelles technos de, de, de d'aller jeter un coup d'œil et, et de leur recommander ce type de cours qui sont bien régulièrement gratuits. Tu vois, c'est quelque,
1: je... quelque chose qui m'intéresse quand, euh, quand je vais être à la retraite ou quand j'aurai euh, du, euh, du temps plus disponible. Là, mon, mon bénévolat, on peut le dire, c'est un peu le podcast, là, mais c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tente. À la bibliothèque, euh, chez nous, municipale, il euh, y a des cours qui sont dispensés gratuitement hein, par la municipalité, par des bénévoles euh, sur la technologie et puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse à, à faire plus tard, c'est de donner ces, cours, ces genres de cours-là, justement.
0: Je ne sais pas si vous suivez euh, Jérôme Choin, qui est connu pour euh, ses chansons euh, détournées, il détourne les paroles de chansons, et, et JC Frog, ah, okay, euh, oui. c'est drôle, mm -hmm. et lui, justement, typiquement, il, il dispense des cours euh, autour de chez lui, auprès de, auprès de personnes âgées, justement.
2: D'accord, et après, il y, bah, y a tout ce qui est euh, MOOC, Ouais, euh, la formation en ligne voilà, en étant un peu plus, euh, plus avancé et plus à l'aise avec, euh, avec les nouvelles technologies il euh, y a accès à, à quantité euh, quasiment infinie de, de, de formations sur des sujets euh, diverses et variés euh, que ce soit euh, en français ou en anglais euh, et euh, dispensé par euh, éventuellement par des grandes universités ouais, ouais, effectivement
0: informez-vous, euh, apprenez comme, euh, comme tu le dis Matt dans ton streetcast euh, Matt, un truc que tu abordes aussi souvent dans ton streetcast et que tu abordes même depuis les premiers épisodes de, de, de Nip Life euh, ce sont les gadgets joujoux,
2: à... les joujoux de Matt
0: <rire> ouais on va appeler ça les joujoux de Matt je vous propose <rire> qu'on passe tout de suite à la rubrique les joujoux de Matt, alors <rire> qu'est-ce que tu as dans ta besace cette fois-ci à nous, à nous recommander de tes trouvailles
1: alors j'ai euh, euh, quatre petits trucs, en fait euh, le premier c'est un, un truc pour économiser en fait euh, vous savez euh, j'ai fait une migration dernièrement sur euh, linux euh, qu'est-ce qui m'aide de plus euh, qu'est-ce qui m'aide vraiment le plus euh, à être dans linux c'est le fait qu'il y a beaucoup 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 de d'utilisation de, de, de logiciels qui passent par internet pour moi alors les typiquement les google drive ou euh, plein, comme Zencaster, l'outil qu'on utilise présentement pour enregistrer c'est un outil web alors c'est sûr que je suis de moins en moins dépendant à des à des logiciels euh, physique, en fait, des, des, des logiciels installés sur les postes, et c'est pour ça que le, ma, ma transition à Linux a été si simple. Mais l'avantage aussi d'avoir un, un Linux, c'est que ça coûte... En fait, c'est l'esprit de la collaboration, c'est l'esprit de la communauté, et Linux est gratuit. Euh, et certains fabricants d'ordinateurs, le lien n'est pas, pas bon dans, dans les notes, euh, les gars, mais je vais, je vais le modifier, euh, et certains fabricants d'ordinateurs, dont la compagnie Dell, euh, revendent des ordinateurs sous licence Linux. Ben, en fait, pas sous licence, avec le système d'exploitation Linux. Mais l'avantage à ça, c'est que quand vous achetez un ordinateur sous Dell, avec Linux, il vous offre un rabais quand même assez substantiel de... Plus ou moins 100, 150 dollars, euh, ce qui ferait peut-être à peu près 100 euros, 70-100 euros pour vous. Et ce qui permet à terme ben, d'améliorer la configuration de votre machine. Exemple, si vous achetez un Dell euh, avec Windows, vous avez peut-être juste 8 GB de RAM. Si vous retirez le Windows euh, et vous compensez ça par plus de RAM, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez améliorer le processeur. Ou même, euh, juste bénéficier du rabais, c est, c est même juste ça, c'est intéressant. Alors, je vais, euh, vous allez voir le lien de, chez Dell qui va vous permettre d'avoir de, des rabais en utilisant le système d'exploitation Linux qui est excessivement... Euh, Intéressant d'avoir maintenant, surtout quand vous utilisez de plus en plus d'outils web comme moi, euh, où vous n'avez plus beaucoup de dépendance à, face à un système d'exploitation. C'est vraiment super intéressant.
0: C'est 105 euros aussi hein, pour euh, Dell si on prend euh, Linux. T'imagines? C'est un bon rabais Ça quand même. Ouais, c'est donc qu'ils euh, prennent en compte les tags, je pense, là -temps. Ça vaut le coup. Ouais.
1: <rire> deuxième euh, deuxième nouvelle plus gadget, euh, là, c'est le euh, le dock ultime pour en fait <rire> ceux qui ont des iPhone 7 comme moi euh, et qui n'ont plus de prise casque euh, <rire> c est c est un, ça a été un, un kickstarter qui a été très populaire euh, vous avez maintenant une espèce de dock beaucoup plus beau euh, fait en aluminium, là, le, 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 le principe euh, du design Apple un, un peu, où vous pouvez brancher directement des écouteurs filaires normaux avec un écouteur euh, Lightning, et vous pouvez continuer, exemple, à charger votre iPhone, parce que c'était apparemment un, un gros problème pour certains de pouvoir charger leur iPhone en même temps qu'ils écoutaient de la musique. Alors, avec ce petit dock-là, ça s'appelle il -Doc, i l d -O c -K, euh, et vous êtes en mesure de brancher un Lightning et en même temps une prise jack d'écouteurs normal vous irez voir aussi si cette compagnie-là vend, euh, et puis moi, je suis très sensible à ça, des produits pour le rangement des fils. Euh, <rire> c'est tout le temps un toile de fond hein, dans ce que je vous dis, moi. moi les fils, j'arrive pas à m'en séparer. Avec mon iPhone, j'ai réussi à m'en séparer de quelques-uns, mais il faut quand même que je recharge. Il faut quand même que euh, j'ai des appareils qui se branchent avec euh, euh, du euh, micro-USB. Euh, j'ai l'Apple Watch maintenant. Euh, j'ai plusieurs connecteurs. Et euh, c'est un peu emmerdant de voir ça traîner. Ils ont une espèce de solution magnétique que vous collez euh, sur votre bureau, alors vous collez ça euh, peut-être pas euh, peut-être pas sur la table en tant que telle, mais peut-être en arrière, et euh, vous branchez un espèce de petit aimant euh, sur le fil, et après ça, le, le, le fil est toujours accroché à cette à ce, ce, à ce petite bande-là aimant aimantée. Alors vous avez une partie que vous collez sur la table et sur chacun de vos fils, vous disposez une espèce de pastille aimantée qui fait qu'en bout de ligne, ben, vous avez à, à disponibilité de vous le, le fil, mais vous pouvez le, 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 le recoller sur la barre après pour ne pas le perdre en arrière ou par terre et vous retrouvez à quatre pattes en train de chercher vos foutus fils en dessous de la table. Qu'est-ce que c'est chiant! <rire>
2: Ça, ça, ça me rappelle le, le, le life hack avec, euh, avec les Lego, avec un petit ouais, personnage Lego euh, collé ouais. sur le bord de la table sur lequel euh, le, la, la largeur de la main est juste suffisante pour pouvoir euh, caler un, le, le, un câble euh, USB ou, ou Lightning. <rire>
0: J'ai pas essayé ça. Euh... En fait, C'est marrant, ils sont ils sont rupture pour ce produit là, je crois, mais en fait, si on tape les mots-clés qui vont bien sur Amazon, on l'a pour moins cher qu'après que, qu leur promo et livraison gratuite sur Amazon.
1: Tout à fait, tout à fait. Ensuite, euh, toujours dans la, la, la mobilité, euh, vous connaissez la compagnie Mophie, M-O-P-H-I-E, Guillaume Non, pas du tout. Euh... Ben, ça me
2: dit quelque chose, ils n'ont pas des coques avec euh, batterie ou des choses comme ça
1: Exactement. C'est la compagnie où, euh, que, où, où vous pouvez mettre un, un iPhone et euh, avoir une batterie supplémentaire. Et euh, l'avantage de cette compagnie-là, c'est quand vous mettez ces coques-là, euh, si je ne m'abuse, euh, la sortie est en lightning. Bien souvent, il y a des coques avec batterie où la, la sortie n'est pas en lightning et puis là, ça vous prend deux espèces de fils pour charger votre téléphone un peu con. Là, ils ont sorti un espèce de boîtier pour le téléphone qui est interchangeable aimanté. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez, à partir d'une coque standard, euh, l'extensionner un peu à la LG G5, pour ceux qui aimaient le, ce téléphone-là, où on pouvait ajouter une meilleure caméra, ou pouvait ajouter une meilleure batterie. Ben là, c'est un peu le même principe. Vous pouvez ajouter un espèce de boîtier euh, sur votre téléphone. Pas un espèce. Vous ajoutez un boîtier sur votre téléphone. Il est aimanté. Vous pouvez rajouter des modules. Alors, le premier module que vous pouvez rajouter, c'est euh, une batterie externe que vous branchez directement sur votre téléphone. Certes, euh, ce n'est pas très élégant de la manière que c'est disposé, mais au moins, c'est un avantage d'avoir une batterie quand vous partez en voyage. Vous Et pouvez vous aussi... tout le temps. Oui, exactement. Euh, vous avez aussi le case folio euh, que vous pouvez mettre par-dessus, qui est aimanté. Alors, c'est une espèce de rabat pour ceux qui aiment ça, pour pouvoir traîner des cartes de crédit. Et euh, c'est ça, c'est modulaire. Euh, ça améliore euh, les usages en fonction de ce que vous avez besoin pour votre téléphone. Au moment où vous en avez besoin, exemple la batterie ou exemple un folio, quand, quand vous êtes euh, à tous les jours à travailler, ça peut être intéressant. Et puis, c'est pas très cher. C'est aux alentours de 20 chaque petit accessoire que vous rajoutez à votre téléphone.
0: Tu pas testé, toi as non. Juste... ça. Non. Ça t'intéresse, ben, euh,
1: tu vas commander Oui, ben en fait, euh, je vais le, j'aurais le... voulu le commander, mais on m'a offert, et figure-toi donc, c'est ma compagne, alors je ne vais pas le changer, on m'a offert la coque en cuir euh, sur, pour mon iPhone. Alors, oh, OK, euh, euh, J'étais au moment de le commander, j'avais acheté mon iPhone 7, j'arrive pour le commander, ma conjointe a dit, euh, ben, attends à ton anniversaire, euh, tu achètes toujours tous les gadgets, on ne peut plus rien t'offrir. Te... Voilà. <rire> alors j'ai acheté la paix, j'ai pas acheté ce coque-là, mais je la trouve quand même super intéressante.
0: Et disons, ça consomme Apple euh, chez monsieur et madame prof du web en ce moment. <rire> Alors, est-ce que ça va être encore du, du Apple-like pour ton dernier gadget
1: Ça va être encore du Apple-like, euh, oh, oh. quoique ça peut être utilisé à d'autres sources. C'est un adaptateur que vous mettez à partir de votre chargeur de Mac. Euh, vous savez l'espèce de, de prise internationale qui, qui, qui ont inventé une espèce de slot où on peut enficher en une prise américaine ou on peut enficher une ouais. prise européenne sur les... Euh, qui est sur énorme les... d'ailleurs, je trouve. Exactement. Oui. Alors là, c'est un projet Kickstarter, il a largement financé son projet. C'est un espèce de module que vous rajoutez à ça, qui vous donne la possibilité, à partir de votre chargeur euh, de... de de Mac, euh, de brancher ça sur une prise américaine, chinoise euh, anglaise et ainsi de suite mm -hmm. à partir du même module et en plus ça vous donne 4 euh, ports USB à partir de votre chargeur. Ce qui fait que votre chargeur carré blanc que vous avez pour vos Mac est... il y a une extension qui se greffe après ça devient un peu plus gros certes mais au moins ça devient plus polyvalent parce que vous avez toutes les prises en un paquet alors vous n'avez pas à traîner des adaptateurs okay. des, C, des ça. pour ceux qui voyagent en Europe ou un peu partout, ça peut être assez intéressant
0: ah oui, ça, je pense que ça vaut effectivement bien le coup. Et c'est quoi le prix de ce.
1: Alors, sur le Kickstarter, il disait. Attends un petit peu, j'ai pas vu. Ouais, mais tu sais, moi, les, les prix
0: le... 45 <rire> dollars
2: américains. Ouais, mais c'est
0: pas fou, hein, quand tu vois le prix de certains adaptateurs qui font qu'un seul truc, si tu voyages beaucoup, ça vaut le coup. Hein. Exactement. Alors, je... ouais. Parfait. Merci beaucoup, Matt. Une belle revue de gadgets. Il euh, y en a pour tous les goûts. On va passer à une rubrique. Attention. « Frigo ». Alors, dans cette rubrique frigo, euh, quel, est le, quel est le principe Eh bien, ça remonte euh, au temps où euh, de Nip Life, on avait plein de liens qu'on qu voulait euh, relayer avec Matt euh, et on avait euh, toujours trop de contenu, donc on les repoussait d'un épisode sur l'autre, ce qui fait qu'au bout d'un moment, au bout de quelques épisodes, on avait carrément énormément de restes à, à consommer et euh, ben, on réchauffait les restes. Donc, euh, c'est tout ce qu'on a mis au frigo. Je pense qu'on ne va pas pouvoir vider le frigo aujourd'hui, sinon on l'emmena pour un, un, un épisode à multiplier en, 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 en x3 ou x4 pour l'écouter en une heure. Euh, pour autant, je vous propose, si vous êtes d'accord, de choisir chacun un ou deux liens euh, qui sont euh, présents dans le, dans le frigo pour commencer à vider un petit peu, sinon les dates de péremption vont être, vont être atteintes. Euh, Mika, si tu devais sélectionner des, des restes à réchauffer pour cet épisode, euh, qu'est-ce que ce serait
2: Alors Moi, je vais prendre le, le, le premier lien qui est euh, la barre des tâches verticales. Euh, alors typiquement dans Windows, mais euh, ça, ça marche aussi sur Mac on a tendance à avoir des, des barres de tâches euh, sur, nos, sur nos ordinateurs qui sont en bas ou en haut, euh, alors qu'on a des écrans qui sont de plus en plus 16 neuvièmes. Ouais, euh, c'est vrai. Et, et quand on affiche une page ou quelque chose, la page est au milieu de l'écran et il y a de la place sur le bord. Donc le principe, c'est d'aller mettre la barre des tâches euh, sur le côté, à gauche ou à droite, hein, euh, et euh, ça, ça donne une façon d'utiliser la barre des tâches un peu plus, euh, un peu plus simple, un peu plus logique, tout est organisé toujours du haut euh, vers le bas. Euh, on peut éventuellement l'élargir si on veut avoir un peu plus d'informations sur, sur ce qui est dans la barre des tâches. Et euh, je vois typiquement sur Windows, euh, quand j'ai plusieurs fenêtres ouvertes, euh, il m'affiche les petites vignettes, et les petites vignettes sont les unes en dessous des autres. Donc des fois, c'est plus facile à sélectionner. On est toujours sur une portion de l'écran qui est peu utilisée. Hein. Euh, c'est plus facile de sélectionner. Euh, le dossier qui est ouvert parmi les euh, 5 ou 10 dossiers qui sont ouverts, euh, plutôt que quand c'est en bas où ça nous affiche des petites vignettes en surimpression, il faut arriver à essayer de trouver la bonne pour cliquer dessus donc, euh, donc je sais pas moi je vous, je vous inciterai à, à essayer euh, de mettre votre barre sur le, sur le côté, ça demande un petit temps d'apprentissage et, et de s'y habituer euh, mais moi, j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez pratique et assez, euh, assez agréable.
1: Et Mika, tu sais pourquoi c'est tellement un bon life hack Non, vas-y, je t'écoute. C'est parce qu'ergonomiquement, euh, c'est plus simple euh, et malheureusement, nos menus sont, euh, exemple, dans les sites web, sont, sont à gauche, ont tendance à être à gauche parce qu'on a, a, on, on a pris ces habitudes-là. Mais les menus verticaux euh, sont beaucoup plus simples et ergonomiques pour euh, les gens et on gagne du temps. Euh, moi, mes profs en, en ergonomie, en interface que j'avais eu quand j'étais jeune, euh, prônaient absolument le menu vertical pour les, me, pour, pour les sites web, mais en plus, ouais. prônaient à droite. Euh, parce mmh. que, euh, on a la main sur la, beaucoup sont droitiers hein, une grosse, grosse majorité des gens sont droitiers et naturellement ça va beaucoup plus vite pour switcher avec la souris d'un item à un autre quand le menu est latéral droit alors c'est mmh. complètement en phase avec ce qu'on fait Mika, bravo
2: voilà. mais mon seul bémol c'est que le, le, le bouton Windows se retrouve en haut ouais. euh, alors qu'on a <rire> tendance à l'avoir en bas à gauche depuis 20 ans, 25 ans
1: mais, mais on l'a <rire> sur le clavier
0: au moins mais là, sur le clavier, tout à fait. Mais moi, je viens de passer mon doc Mac à droite. Bon, de toute façon, il se masque, mais quand même, il sera à droite maintenant. Je vais, je vais tester ça, <rire> et je vous donnerai mon avis. Je vous dirai si ça a changé ma vie. Euh, Matt, est-ce qu'il y a un, un reste tu... Est-ce qu'il y en a un autre, Mika, que tu voulais relayer déjà euh,
2: Après, c'était plus, euh, plus aborder éventuellement la, la, la gestion des, des comptes en banque. Oui ouais. Euh, je ne sais pas si... combien de comptes en banque vous avez et dans combien de banques ah, euh, Beaucoup.
0: <rire> de un, deux, trois banques. Trois banques. Ouais, voilà. Je suis au moins dans la situation de maths. Ouais.
2: Donc ça veut dire que pour consulter les comptes, il faut avoir euh, sur son téléphone euh, deux, trois euh, applications. Euh, ouais. et c'est toujours un peu, un peu compliqué. Deux, trois mots de euh, passe, évidemment. Deux, trois mots de passe, et éventuellement, c'est des doubles authentifications hein, sur nos comptes en banque. Des fois, on est bien content de les avoir. Ouais. <rire> euh, et donc, c'est pour ça qu'il voilà, existe en France euh, deux services qui s'appellent euh, Linkso et Bankin, euh, qui sont des services qui vous permettent de euh, centraliser vos, vos comptes en banque sur de la consultation de comptes. Donc dans une seule interface, vous pouvez avoir rentré vos différents comptes en banque et avoir accès aux montants, aux différentes dépenses, aux détails, euh, à la possibilité de faire, euh, de faire des budgets, des choses comme ça. Donc pour l'instant, on est vraiment sur de la consultation. C'est des services qui se sont montés euh, au fur et à mesure avec les banques. Donc ils ont les autorisations des banques euh, pour, euh, pour pouvoir accéder à vos comptes et à la consultation de vos comptes quand vous avez, quand vous avez rentré tout ça. Et euh, Bankin est en train de commencer à lancer la possibilité de pouvoir faire des virements euh, entre différents comptes. Cool. Pour l'instant, ils en sont vraiment au début sur quelques banques partenaires. Mais euh, peut-être qu'à terme, Bankin permettra de consulter ses comptes en banque dans différentes banques et de pouvoir faire des virements directement dans l'application Banking, et plus dans l'application de, de votre banque.
1: Et est-ce que vous utilisez vous, euh, mais toi Guillaume, tu le dis tout le temps, tu utilises Apple Pay. Est-ce que ta banque offre Apple Pay, toi Mika
2: euh, Non, ma banque n'offre pas Apple Pay. Ah, ok, moi non plus, <rire> euh, chez nous.
1: Je pense que, que, que j'ai la seule banque canadienne qui offre pas Apple Pay. Et c'est trop. Et, et je fais. Et je fais maintenant. Je, je me fais. Euh, euh, je, je me fais un petit plaisir d'aller tout le temps sur Twitter, voir mon compte de la banque pour voir le gestionnaire de communauté s'excuser à tous les jours parce qu'il y a quelqu'un <rire> qui critique le fait qu'il n'est pas sur Apple Pay. Euh, mais, euh, mais ça me fait bien rire parce que les, les, les nouveautés technologiques, les, les banques, euh, de, tu vois comme Links c'est Banking, tu dis, qui qu qu va permettre les transactions entre comptes. En, 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 entre en... comptes, oui. Tu vois, si les banques avaient développé un espèce de standard euh, au niveau de leurs interfaces, euh, ils auraient gardé euh, ce modèle d'affaires-là. Et là, tu vois, c'est développé à l'extérieur. C'est juste hallucinant.
2: C'est ça. Mais LinkSo et Banking sont des services qui existent depuis quelques années, quand même. Euh, et moi, j'ai une des deux banques euh, dans lesquelles j'ai un compte qui commence à proposer dans leur application de lier un compte d'une autre banque. Donc, ils commencent ils s'en sont rendus compte. Ouais. Et, ils et ils essayent d'ouvrir leur système euh, à faire des liaisons avec des comptes d'autres banques.
0: Mais c'est vraiment... Euh, ça doit leur faire vraiment mal. Au mais, hein. ouais. mm. <rire> à, ça à, prend un compte après... PayPal d'ailleurs. D'accord. Bankin, en tout cas, il prend un compte PayPal. Bah, non, tu peux gérer ton, ton compte PayPal. Gérer le compte. D'accord. Après, LinkSo et Bankin ont bah,
2: tendance, euh, si vous ne prenez pas un compte euh, premium... Euh, avoir un petit peu de publicité, à éventuellement vous inciter à prendre euh, ou des crédits ou des assurances euh, à, travers, euh, à travers eux. Là, ouais, Moi, tu il... sais, il y a...
1: Oui, Matt Il faut qu'ils payent leur modèle, c'est normal. Tout à fait.
0: Il y, y a une fonctionnalité que je trouve assez clé dans ces agréateurs euh, de mon côté, c'est la catégorisation automatique. C'est-à-dire qu'il va, euh, va vraiment arriver à te répartir ce que tu dépenses et ce que tu, est ce que tu gagnes à travers différentes catégories. Ou sinon ouais. tu dois catégoriser toi-même à la main. Si par exemple tu as dépensé un chèque CHQ d'un tel montant, il ne va pas savoir ce que c'est. Euh, mais il y a ces catégorisations-là qui sont hyper pertinentes. Et dans le cas de Banking, c'est comme ça qu'ils trouvent leur, euh, leur modèle premium. C'est notamment avec l'historique. Mais je crois que c'est le cas aussi de Linkso, non Si je ne me trompe oui, pas, ils font, oh, oui. oui, ils,
2: font, ils, ils font tous les deux pareil. Oui, ils font
0: tous les deux. Les deux
2: systèmes sont assez, euh, sont assez proches.
0: Si vous voulez tester Apple Pay comme Matt, peut-être aller jeter un coup d'œil à Boon. Je ne sais pas si c'est dispo euh, chez toi, Matt, ou s'il y a des équivalents Boon, B-O-O-N où en fait, c'est par chargement. Donc, ça vous crée une carte bancaire euh, virtuelle. Euh, vous la chargez avec un certain montant et puis ben, vous pouvez payer euh, avec Apple Pay. Avec...
1: Ok, tu mettras ça dans une notes d'émission, ça m'intéresse
0: yep. beaucoup. Ouais, je ne sais pas si c'est dispo chez toi, mais ça vaut le coup d'y regarder. Euh, justement, Matt, est-ce que tu as des, des restes du frigo que tu aimerais euh, nous faire euh, partager là?
1: Alors non. Euh, oui, j'en ai, ai plein de restes, mais je vais les garder pour une autre fois parce que je veux qu'on saute à la, à la partie inspiration. Parce que dans la partie inspiration, il y a une, une, une inspiration de Mika qui me turlupine. Alors,
0: euh... <rire> on, va, on va se dépêcher d'y passer. Moi, j'en profite quand même euh, juste pour faire un, un petit retour sur euh, si j'en parle pas dans, dans real life c'est vraiment, c'est vraiment, je vais, je vais, je vais, me flageller. Mais c'est juste un retour sur la dernière version des Vernote euh, oui. qui a pris un sacré coup de, de bien-être. Euh, donc j'en avais déjà parlé là encore dans dans la voix de Guillaume dans mon streetcast, mais euh, je j'appuie euh, le fait qu'il y a eu un super travail qui a été fait à ce niveau-là. Euh, si ce n'est, si ce n'est. Que effectivement c'est beaucoup plus fluide qu'avant mais ça reste encore un peu lourd ça reste en tout cas beaucoup plus lourd et pour cause peut-être euh, qu'une euh, application Note d'iOS ou d'un Google Keep donc voilà si vous voulez quelque chose de très très réactif évitez peut-être de passer à ces typologies de, de services et gardez quelque chose de très très allégé, ça peut valoir le coup si je le disais pas là en plus ça allait commencer à ouais. sacrément dater, euh, ce périmètre ouais. t'as bien fait <rire> Alors on passe tout de suite à l'inspiration. Mika, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette rubrique inspiration Et voilà, je, je suis tombé sur un article euh,
2: qui explique euh, que l'Islande a réussi à détourner les jeunes de la drogue et de l'alcool. Oh, oh. voilà. Donc ils disent qu'il y, qu il y a 25 ans, la jeunesse islandaise était un peu un peu désabusée et que les un quart des jeunes de 14 et 16 ans fumaient tous les jours. Et 40% avaient déjà été ivres le mois précédent de l'enquête. <rire> Excuse-moi, C'est excuse <rire> un réflexe. <rire> Et donc ils ont fait appel à un, à un professeur euh, milkman euh, qui, euh, qui avait fait des tests dans, dans quelques villes américaines, notamment à Denver. Et donc ils ont mis en place un programme euh, pour la jeunesse euh, islandaise et ils ont pris certaines mesures quand même assez drastiques. C'est-à-dire qu'ils ont interdit la vente d'alcool euh, au moins de 20 ans. Euh, L'âge limite pour consommer du tabac, c'est euh, 18 ans. Euh, les enfants de 13 à 16 ans doivent respecter un couvre-feu euh, fixé à 10 heures du soir en hiver et à minuit en été. Et euh, les parents s'engagent... Ouais, c'est large. Euh... large quand même, minuit, je trouve. Oui, mais on est, euh, on est quand même sur des pays qui sont euh, très très au nord au niveau du globe. Donc euh, le, le, le soleil se couche euh, très tard, voire pas du tout en été. Ouais, c'est ça. Euh, je pense en Islande. <rire> euh, et donc ils ont incité les parents aussi à s'engager au, auprès de la commune à, à des recommandations, pas acheter de l'alcool, à surveiller leurs enfants, à, à, prendre, à prendre du temps, à passer du temps avec eux. Euh, et euh, ils ont même été jusqu'à euh, jusqu donner 300 dollars aux enfants euh, pour qu'ils puissent faire des activités. Donc ils ont vraiment pris des mesures très très drastiques C'est un revenu
0: universel quoi.
2: Ouais. C'est presque un revenu universel pour que justement euh, bah, les enfants euh, aient d'autres occupations que, euh, que bah, d'avoir euh, de fumer et de, de boire de l'alcool. Et, euh, et ils ont euh, voilà, instauré aussi un système où, euh, où les parents bah, sont plus responsables de, de leurs enfants, même de leurs enfants euh, adolescents. Euh, et donc après, les résultats de, des enquêtes montrent que euh, Mac, les, les, le nombre de jeunes ayant été ivres est passé de 42 à 5%. Oh. Et de ceux ayant testé le cannabis est passé de 17 à 7%. Et les fumeurs de 23 à 3% entre 1998 et 2016. Ça a fonctionné donc ça a fonctionné. Euh, par contre, ce que l'article met quand même en avant, c'est que l'Islande, c'est euh, un petit pays, euh, pas très grand. C'est une île. Euh, donc c'est un peu plus facile à mettre en place dans ce type de, dans ce type de, de pays et d'environnement. Euh, voilà, De là à, à imaginer le mettre en place dans, dans des plus grands pays, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Ouf, je pas. <rire> mais voilà il y a quand même des choses intéressantes à, à voir derrière et à dire à partir du moment où enfin, en, en gros le, le, le constat qu'ils ont fait c'est que les jeunes étant un peu désœuvrés laissés à eux-mêmes euh, bah, ils avaient tendance à se tourner vers, vers l'alcool, vers la drogue, vers le tabac et en réinstaurant un certain nombre de, de, de règles et d'incitations à, à les occuper euh, ça a résolu un, un certain nombre de problèmes donc peut-être quelque chose à, à méditer, à garder euh, en tête pour,
0: euh, pour nos enfants. Ouais, C'est intér intéressant, mais j'aime beaucoup euh, le fait qu'il rappelle dans l'article euh, le fait que c'est un peu particulier et que ce sont des pays qui sont avec des petites populations. Et donc c'est vachement plus facile d'agir. Enfin, C'est souvent qu'on nous vante les, les mérites des, des actions des pays nordiques. Euh, encore faut-il avoir à l'esprit ouais. le fait que c'est pas du tout la même culture d'une part, mais surtout qu'il n'y a pas du tout le même volume de population à faire, à faire bouger.
1: Mais ce n'est pas en Islande, d'ailleurs, que le, le, le gouvernement a mis sur pied un site euh, Internet pour, quand tu veux te marier avec quelqu'un, vérifier qu'elle ne fait pas partie de ta famille. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Non, je te mens même pas. C'est en
0: Picardie, ça, en France.
2: <rire> non, non, mais oui, c'est vrai que c'est oh, tout merde. à fait vrai. Et, et ils ont fait beaucoup d'études, justement, sur la génétique, euh, justement, parce que c'est euh, ben, une île très, très isolée. Qui a eu peu d'échanges avec euh, avec l'extérieur et donc euh, ils, ils font certaines études sur la génétique, euh, typiquement sur des sur les populations islandaises. Ah, c'est peut-être un lien Islande... aussi, hein.
1: C'est peut-être un lien au en fait avec la, la diminution d'alcool puis la drogue. Ils sont moins consanguins peut-être. C'est
0: clair. <rire> <rire> en Islande, on évite de se marier en famille grâce à son téléphone. Mais t'as raison, en plus, c'est incroyable. Oh, tous cousins de Bjork. Oh, oui, c'est vrai, ils sont tous cousins de Bjork. Bon, euh, tu avais un, un autre point que tu voulais aborder justement en lien avec euh, le fait de s'évader, mais qui ne serait pas de l'alcool ou de la drogue
2: Oui, oui, oui. Donc, c'est un, un article qui relate 10 façons de, de, de s'évader de la réalité et de, et de se relaxer. Euh, donc, on, on retrouve des choses relativement classiques. Euh, Remettez-vous à, à la lecture, c'est un très bon moyen de. Ouais de vous évader, euh, aller voir des films euh, au cinéma aussi, c'est un bon moyen de, de s'évader de, de, de voir autre chose de, de sortir de l'ordinaire euh, on en discutait un petit peu aussi euh, regarder à la télévision des, des, des films et des choses comme ça que vous n'auriez pas regardé sortez un petit peu de votre bulle allez voir, euh, allez voir autre chose et euh, qui sait, vous trouverez peut-être des choses très très intéressantes que vous n'auriez pas euh, forcément Pensez au premier abord qui aurait pu, euh, pu vous intéresser. Euh, allez prendre l'air. Euh, ouais. ça. Après, il y en a
0: une. Il y en a une pour
2: Matt. Faites votre euh, propre <rire> console euh, co console rétro.
0: Il avait lu l'article en fait, Matt. Et il s'était dit, faut que je, faut que je m'évade et voilà. Ça ah, mais vous
1: savez, hein, j ai, j ai, alors euh, le, je fais un retour par rapport à ça parce que j'en ai parlé allègrement. Euh, mm. J'ai acheté la Raspberry. j'ai reçu la Raspberry Pi. J'ai configuré la Raspberry Pi. J'ai essayé toutes les les, les les consoles de rétro gaming pour le Raspberry Pi. Les, les télécommandes. J'ai tout. Tout mon système est parfait avec une coque. Tout, on dirait que c'est quelque certain. chose de super professionnel. Et, Et, une que fois que tu... Et une fois que tout fonctionnait, je l'ai pu utiliser ah. jamais.
0: <rire> <rire> c'est très bon. <rire> J'en profite, euh... je reviens de... J ai, j ai, en fait, pour tout vous dire, je vous donne un peu ma, ma vie, mais j'ai passé le week-end chez Cédric Tamboise, avec qui je, je fais Tech Café, euh, qui est un peu absent en ce moment pour des raisons de déménagement, mais on a passé le week-end ensemble, et il m'a montré l'utilisation qu'il a fait de son Raspberry Pi, il en a fait un serveur domotique. Euh, tiens, il faudrait peut-être que je l'invite dans Relife pour qu'il parle de ça, parce que c'est carrément hyper intéressant pour, pour 30 balles de se faire un, un serveur domotique. Je sais que ça fait partie des choses qu'on avait déjà listées, ouais. mais je l'ai vu fonctionner ce week-end et c'est très, pertinent, quoi. très, très Pertinent. Euh, excuse nous d'avoir digressé par rapport à ta liste, Mika. Non, non, non. Je dirais après les
2: les, les, les auditeurs y, iront voir la, la liste. Il y a euh, faites des choses avec euh, avec vos mains, créez, euh, créez avec vos mains, euh, cuisiner. <rire> euh, et il y a une partie écrire et euh, et faire du, du journaling, ouais. remplir remplir des journaux euh, et, euh, et, et et puis sinon, bah, prenez des vacances pour vous évader. Ouais. C'est ouais.
0: tout. C'est terrible de se dire qu'il y a des personnes qui ont... Bah bon, si, remarque, si, ça fait peut-être partie de s'évader. Il ne faut pas que je confonde s'évader et s'occuper, en fait. Parce que là, tu listes bien des choses pour s'évader. Ça ressemble parfois à des listes pour s'occuper. Ça me fait la réflexion que parfois, j'aimerais avoir du temps pour m'ennuyer bon, en ce moment. <rire> euh, pour s'amuser avec les photos de visage, Mika non, euh, c'est moi, non,
1: désolé. Pardon, bon. moi qui... Ah,
0: Matt, parce que j'étais en train de chercher le lien et je ne le voyais pas. Puis comme je nettoie le document au fur et à mesure pour que les notes soient bien propres et qu'on comprennent <rire> ouais. pas les prénoms, moi je me suis fait avoir à mon propre jeu. Alors, Matt, pour s'amuser avec les photos de visage.
1: Alors, deux applications. Vous connaissez sûrement Meitu qui est valorisé à plusieurs milliards maintenant euh, pour faire à partir de, de, de votre ouais. iPhone ou votre Android. Je pense que ça fonctionne aussi, même FaceApp. Meitu, M-E-I-T-U. À partir de votre téléphone, vous l'installez et ça va vous faire des photos de, de, de vous en jeune petite chinoise. Euh, c'est assez bluffant et c'est assez drôle. Vous allez voir, vous allez vous amuser avec ça. Euh, c'est sûr que euh, c'est destiné aux femmes euh, plus que pour les hommes, à moins que vous vouliez avoir un style un peu plus efféminé. Euh, auquel cas, vous allez avoir du rouge à lèvres, du, du, du baume et ainsi de suite un peu partout sur le visage. C'est vraiment très drôle, c'est très amusant. Euh, C'est le genre d'application qu'on s'amuse 15-20 minutes avec Et puis après ça on, on, on l'a détruit C'est clair Mais euh, quand même vous irez voir l'histoire de Meitu M -E -M -E M-E-I-T-U Qui est en valorisation en ce moment Pour un, un, une entrée en bourse C'est juste phénoménal euh, C'est très très. Il euh, y a un modèle d'affaires en arrière de ça. C'est très très populaire euh, en, au Japon, en Chine ou en Corée, je ne sais plus. Euh, euh, et la deuxième application s'appelle FaceApp. Euh, C'est une application qui, à partir d'une photo de vous, euh, permet de, de, de vous vieillir, permet de vous mettre un sourire, permet de faire plusieurs choses, de vous, de vous mettre en. Il euh, appelle ça nice euh, ou up vous rendre plus beau. Euh, L'algorithme est assez bluffant et c'est là, tu sais, il y, y a eu ce genre d'application-là au début avec les, les téléphones, et, mmh. mais là, c'est vraiment bluffant parce que tout... Euh, ces applications-là, comme l'autre application qui était très forte cet été-là, euh, c'est euh, les algorithmes fonctionnent sur des serveurs à distance. Ce qui fait que la toute la, la puissance que ces, ces, euh, ces convertisseurs de photos-là ont maintenant, à, à partir de Data Center, est au creux de vos vos, euh, vos poches, dans le fond. Et euh, FaceApp, c'est vraiment très drôle. Ça ajoute des sourires à ceux qui n'en ont jamais. Euh, alors, si vous avez un oncle ou une tante que vous prenez des photos et que vous avez toujours un problème, vous pouvez prendre FaceApp. Ils foutent un, un beau sourire avec des belles dents. Et puis... Là, <rire> et puis là, tout le monde va sourire <rire> sur les photos de famille. Ça peut être, ça peut être intéressant. Je... Mon, dernier, mon dernier truc inspiration, je suis vraiment content. Euh, c'est le retour de Hacker le, le site, en podcast. Euh, c'est vraiment un grand retour parce qu'ils le font euh, de manière... Avec, euh, avec une belle production en arrière de ça. Euh, Ce n'est pas un retour en vidéo, malheureusement, pas encore. Mais c'est un retour audio. Et chaque épisode de podcast de Lifehacker maintenant, est sous une thématique. Et c'est super intéressant. Et ils ont vraiment, vraiment un beau retour, alors Lifehiker en podcast et de retour, vous irez sur le lien euh, c'est chouette, je suis juste heureux
0: Excellent, encore un podcast à rajouter à la liste et on ne sait plus où on trouve le temps d'écouter tout ça oh là là. Euh, mais, qui... Même
2: en x en... 4, on n'y arrivera pas hein.
0: Non, c'est décidément peine perdue mais peut-être qu'on aime ça en fait tout simplement euh, Qui a préparé une citation
2: alors, c'est
1: moi qui ai préparé la citation, puis elle est vraiment en phase avec... Euh, en fait, ce pas une citation, c'est une phrase que j'ai vue de Patrick Béjat. Euh, qui disait, en fait, grosso modo, euh, il a mis un lien de, 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 de Champot. Euh, sur le, la réforme électorale présidentielle. C'est un vidéo YouTube qui est super intéressant pour vous expliquer euh, les types, les modes de scrutin qu'il peut y avoir, uninominal, proportionnel, et ainsi de suite, qui peuvent exister. Et il vous explique que mathématiquement, avec euh, explication à l'appui, que tous ces modèles-là euh, ne reflètent pas en, en, en vérité le, le vrai choix de la population ou, ou n'est pas vraiment l'idéal. Et à partir de ça, s'en est suivi une suite de, de, de discussions de Patrick Béja, et il a fini par une phrase que je trouve savoureuse, surtout avec l'émission qu'on vient de faire sur les fausses nouvelles, les fake news, et ainsi de suite. Il dit « Forcément, il est facile d'approuver quand on est déjà d'accord. Mais garder l'esprit ouvert quand on n'en est pas d'accord, ça c'est plus dur. » Et je trouve que c'est tellement vrai par rapport à l'émission qu'on vient, qu vient de faire.
0: — Ouais. Carrément, d'avoir l'esprit ouvert. quand Bon, non, ça, ça parle tout seul, c'est très très bon, effectivement. Et ça conclut très bien les sujets qu'on a, qu a abordés ensemble. D'ailleurs, la petite vidéo, c'est une vidéo de David Louapre, de la chaîne Science Étonnante, qui aborde, si jamais vous êtes intéressé par les exoplanètes, la matière noire, mais aussi plein d'autres sujets qui sont plus facilement abordables que ça, n'hésitez pas à aller regarder Science Étonnante de David Louapre. Euh, on clôt maintenant, désormais, cette longue émission ensemble, euh, même ma à fois assez complète, je pense. Il faut, de manière incontournable, rappeler où est-ce qu'on peut nous contacter individuellement. Euh, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, vous allez sur profduweb.com, euh, vous avez un bouton qui… contactez-moi et vous avez un formulaire, vous pouvez directement me contacter par là, je vais avoir votre adresse de email et je vais pouvoir y répondre directement si vous voulez passer par le email. Mais vous avez aussi en lien euh, mes réseaux sociaux euh, auxquels je suis abonné, euh, Twitter, Facebook. Euh, essayez peut-être la, la, la page Mathieu le podcaster ou Twitter, mais en tous les cas, euh, je, je réponds dans des délais euh, excessivement rapides selon les statistiques de mes tableaux de bord.
0: Très bon, Matt. Et continue comme ça. Mika, où est-ce qu'on peut te retrouver bah Moi, vous retrouvez exactement
2: la même chose sur le site moptimisme.com. Il euh, y a également une page de contact et, et tous les liens vers, vers les, les réseaux sociaux.
0: Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux, sur euh, mon site web guillaumevendée.com. .me, euh, on a déjà longuement parlé des streetcasts, on ne va pas se les rappeler là, <rire> parce qu'en plus vous les retrouverez facilement. Euh, concernant Relive, si vous voulez réagir, c'est assez incontournable de vous rappeler que nos commentaires sont ouverts, et que désormais, grâce à Estelle qui nous l'a souligné et qui nous l'a dit, euh, nos messages privés, euh, nos DM, comme on dit sur Twitter, sont, sont disponibles. Euh, N'hésitez pas non plus, euh, donc à partager l'émission et à en parler autour de vous on compte sur vous, c'est aussi ça qui fait que les podcasts connaissent un petit peu de, un petit peu de croissance les uns après les autres euh, et puis aussi n'hésitez pas à les déposer un commentaire sur iTunes, attention hein, si vous aviez déposé un commentaire à l'époque de Nip Life, ça vaut peut-être le coup de retourner sur iTunes pour redéposer un commentaire pour Relife, ça peut nous permettre de remonter dans les classements, un petit mot aussi pour dire que vous pouvez suivre Tom qui était absent dans cette émission mais qu'on retrouve normalement dès la prochaine émission sur Twitter, à Occident, à bientôt, ici le Live Live hacking